0: Partnerem tego odcinka jest Farnell, dostawca komponentów do projektów IoT, produktów elektronicznych i przemysłowych. Przygotuj się na to, co przyniesie jutro, dzięki poszerzonej ofercie urządzeń, czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Zapraszamy na farnell.com. Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Pierwsza sesja Q&A. Nie są to banalne pytania. Co ważne dla nas, pokazują, że słuchacie uważnie, jesteście zaangażowani i zainteresowani. Bezcenne. Bardzo dziękujemy i obiecujemy takich sesji więcej. Być może nawet, ale to kolejne pytanie do Was. Czy włączyć przy tym kamery? Chcielibyście uczestniczyć w ten sposób w sesji Q&A? Polecamy się. Zapraszamy do audycji i do dyskusji. To questions and answers od naszych słuchaczy. Widzę, że wydawało się, że będzie proste, lekkie i przyjemne, a tutaj pierwsze pytanie przynajmniej, które pan redaktor dostał, jest takie, że ja siedzę i od godziny myślę, co odpowiedzieć. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry, słuchacze nam dopisują. Oj, to prawda. Uwaga. Kiedyś Bartek w swoim newsletterze wspomniał Petera Tila, więc pytanie od Tila do was. W jakiej ważnej prawdzie, w którą wierzysz bardzo, niewielu ludzi się z tobą zgadza? Ale trudne pytanie, no, nie? No podcast technologicznie, chcemy pogadać o tu różnych rzeczach, od krypto po inne cuda, a nagle się okazuje, hej, hej, filozofia też ma sens.
1: Nie, bardzo mi się podoba to pytanie. Nie mogę oczywiście powiedzieć, kto go zadał, ale to akurat jeden ze słuchaczy i czytelników newslettera. Zanim odpowiem, mm -hmm. a zanim odpowiemy, bo no że wywiniesz się tu zaraz wywiniesz z tego tematu, to jest takie pytanie, które mm, wiele osób. Było zdziwione, kiedy pierwszy raz się pojawiło, kiedy Peter Thiel o nim powiedział, bo można różne rzeczy sądzić o Thielu jako postaci i mhm. jego wpływie na świat technologii, natomiast w rozumieniu takiego przedstawienia koncepcji rozwoju technologii i generalnie rzecz biorąc bycia osobą, która potrafi właściwie obstawiać technologie i trendy na dekadę do przodu, nie można mu odmówić w tym zakresie naprawdę wybitnych umiejętności. I to pytanie które on bardzo często zadaje, czy zadawał i stało się sławnym jego pytaniem, to było pytanie o byciu tak zwanym kontrarianinem. Mhm. Czyli osobie, która jest w stanie obstawić przeciwko konsensusowi, czyli co się wiąże z, naturalnie z dużym ryzykiem, mhm. ale też z wysokim zyskiem. Czyli jeżeli obstawisz coś, w co niewiele osób się z tobą zgodzi, to prawdopodobieństwo sukcesu z tego tytułu będzie dużo wyższe, ale ryzyko też jest bardzo wysokie. Te osoby, które dążą do konsensusu, zazwyczaj mają rację. I teraz myślenie o tym, albo jakie są wady tego myślenia takiego kontrariańskiego, są takie, że musi ono kontrastować z tłumem. A tłum też czasami ma rację. A bardzo często trzeba się wtedy przeciwstawić w jakiejś normie albo w jakimś powszechnie podzielanemu poglądowi, jaki się ma, przeciwko tłumowi, co na pewno nie jest popularne. Do dzisiaj duże większe prawdopodobieństwo, że ktoś cię skanceluje z tego tytułu, że masz poglądy inne niż większość. Dlatego, że Istnieje taki termin określający, dlaczego tak się dzieje wśród doświadczonych ludzi. No bo nawet jeżeli masz doświadczone osoby, no to dlaczego doświadczone osoby w niektórych rzeczach nie mają racji? Bo to nie jest tak, że jeżeli jesteś doświadczoną osobą, to będziesz miał zawsze rację. No, szczególnie
0: to... w tak szybko zmieniającym się świecie ta racja I się tak, może zmieniać.
1: Dokładnie tak. I jest coś takiego, co się nazywa cognitive entrenchment, czyli chyba polskie tłumaczenie by było okopanie poznawcze. Hmm. I to jest taki problem, który napotykają osoby, które posiadają bogatą wiedzę w jakiejś dziedzinie i głęboką ekspertyzę. Ponieważ jeśli nie patrzysz na problem tak zwanym umysłem początkującego, czyli tym świeżym spojrzeniem, to nie jesteś w stanie dostrzec rzeczy, czy też prawdy, w którą możesz wierzyć, ale niewielu ludzi się z tobą zgadza. To jest jakby wprowadzenie do tego pytania mhm. takie wyjaśniające.
0: Nie, no, podoba mi się, tylko teraz trzeba powoli się zbliżać do odpowiedzi, więc wal.
1: I jest bardzo dużo rzeczy, z którym ja mam inne zdanie niż większość osób. Co więcej, moim akurat problemem jest to, że ja się sam ze sobą nie zgadzam w swojej głowie wielokrotnie na ten sam temat. Nie? Czyli mam jedną myśl i potrafię ze sobą dyskutować w głowie, co nie jest dobre, ale jest. Więc takie rzeczy, w które ja wierzę, w które niewielu ludzi się ze mną zgadza. Więc to muszą być rzeczy pewnie dla większości osób, którzy słuchają, będą się wydawali kontrowersyjne. Pierwsza rzecz o której bym pomyślał, to jest nauka języka angielskiego mhm. albo nauka języka obcego. Na dzień dzisiejszy uważam, że nauka języka obcego jest bardzo ważną rzeczą. Nieznajomość na przykład w sektorze technologicznym języka angielskiego jest formą analfabetyzmu na dzień dzisiejszy. Natomiast za 5 do 10 lat uważam, że nauka języków obcych albo inaczej. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będzie całkowicie zbędną praktyką, dlatego że technologia zastąpi ten proces w całości i będzie tłumaczenie z języka na przykład ojczystego na język obcy. Tworzą one wspierane za pomocą technologii w czasie rzeczywistym, więc z punktu widzenia nauki obcego języka wydaje mi się, albo to jest ten niepopularny przecinek, kontrajański pogląd, który mam, że nauka języka angielskiego czy nauka języka obcego w przyszłości będzie miała zupełnie inną formę i może nie być tak przydatna jak na dzień dzisiejszy. Ale co jak nie on? Nie, ma, nie będzie takiej potrzeby. To znaczy, dzisiaj już jest na przykład taka technologia, na przykład jesteś na Zoomie, mhm. czy jesteś na Teamsie i mówisz w języku polskim i automatycznie to, co słyszy słuchacz czy słuchaczka po drugiej stronie jest co do sekundy w języku angielskim. Dzisiaj ta technologia jest jeszcze na etapie takim, w którym jest opóźnienie, czyli napisy pod spodem są tłumaczone, mhm. ale za rok, dwa, trzy, być może nawet za pół roku będzie możliwość, ty mówisz i automatycznie jest tłumaczone w języku angielskim. I teraz uwaga, tłumaczone to nie oznacza, że tam jakiś lektor mówi te rzeczy, o których ty mówisz, tylko twój głos dla słuchacza za pomocą technologii jest przetwarzany na język angielski. Ktoś słyszy Jarka w języku angielskim mimo tego, że w danej sekundzie Jarek mówi w języku polskim. Mm -hmm. I teraz jak do tego dołożysz późniejsze jeszcze warstwy, na przykład augmented reality, czyli tych przysłowiowych okularów, które gdzieś tam będziesz sobie nosił i pojedziesz powiedzmy, nie wiem, na drugi kraniec świata i będziesz chciał mówić w języku chińskim, to będziesz mówił w języku polskim, ale będziesz mówił do, do drugiej osoby w języku chińskim. Pod warunkiem oczywiście, że ta osoba będzie też miała te przysłowiowe okulary, czy, czy jakiekolwiek inne urządzenie. Ale nauka to jest jedna z takich rzeczy, które uważam, że będą transformować rynek w znaczny, znaczny
0: sposób. Tylko zobacz, jak mówisz, że, że to jest jakaś transformacja, to pewnie wielu pomyśli sobie, ok, to się z Bartkiem zgadzam, jakbyś powiedział, nie uczcie się języka angielskiego, bo to nie będzie miało sensu za chwilę, no to jesteś kontrarianinem pełną gębą.
1: Tak, ale od razu mogę powiedzieć, że pewnie w najbliższych tygodniach, przynajmniej mam nadzieję, jeszcze nie mogę teraz o tym powiedzieć, ale myślę, że w najbliższych tygodniach będę miał w tym temacie skin in the game, tak? czyli jest inwestycja, która absolutnie adresuje ten temat,
0: przynajmniej w jakiejś części rynku. To fajne. Szczególnie, że no, chociaż może powinniśmy robić akurat Q&A z wydaniem wideo także, to słuchacze będą wiedzieli, że kiwałem głową, kiedy Bartek mówił, że w real time Jarek może mówić po chińsku albo hiszpańsku z pięknym kontekstem i z pięknym akcentem, mimo że będzie siedział sobie przed komputerem gdziekolwiek i mówił po polsku. Starając się mówić także pięknie po polsku. Poznaliśmy ostatnio o fanwisherze właśnie cudownych ludzi z Kijowa, którzy mają swoją firmę, która właśnie bawi się AI w audio i robią takie cudowne rzeczy, tak nieprawdopodobne czasami. One są paradoksalnie cholera tak proste, wydawać by się mogło, bo wiadomo, że w przypadku wideo trzeba wejść bardzo głęboko i ten deepfake budzi jeszcze różne skojarzenia, zwykle negatywne. Natomiast jeśli chodzi o audio, w tym kontekście, o którym mówisz, czyli na przykład ułatwienia ludziom porozumiewania się, just like that.
1: I to jest piękny segue do tej części związanej z AI, Ale. gdzie drugą taką myśl, która pewnie na dzień Śmiało. dzisiejszy byłaby w miarę kontrowersyjna. Uważam, że nauka programowania maszyn i komputerów, mhm. albo inaczej, brak umiejętności, Programowania i maszyn i komputerów, ale nie kojarzonym z takim programowaniem, jak my kojarzymy dzisiaj, w najbliższych latach albo za dekadę będzie uważana za formę analfabetyzmu również. Wow. To znaczy, jeżeli spojrzysz na większość pracy i zadań, których na dzień dzisiejszy są, albo ewentualnie jeszcze nie ma na przykład maszyn, komputerów, jako elementu wspomagającego, albo jako elementu kierującego czy decydującego o na przykład rozwoju czy podejmowaniu decyzji w danym produkcie, to tak naprawdę ludzie, którzy mają umiejętność programowania maszyn i komputerów nie zawsze mówimy tutaj o jakimś zaawansowanym machine learning, deep learning i tak dalej, ale będzie to forma analfabetyzmu.
0: Podoba mi się to, bo słuchałem akurat dzisiaj jadąc jednego z podcastów, który wyszedł do, z naszego studia, a dotyczy całej sfery magazynowej w Polsce. Zapotrzebowanie na roboty, które w tych magazynach będą stały, zapotrzebowanie na rozumienie, jak musisz je ustawić i zaprogramować jest i będzie coraz większe i z kolei nawet uśmiecham się do zwykłego tabletu mojej córki i kilku guzików i klocków, z których musisz ułożyć pewien cykl, że po naciśnięciu tego guziczka, dany robocik na ekranie, dotrze tam, gdzie ma dotrzeć i zje po drodze wszystko, co ma zjeść i zarobisz przy okazji coś tam, nie? Niby prosta zabawka, ale wymagająca skupienia, logiki bardzo, bardzo, bardzo basicowy wstęp do tego, o czym mówisz. Ale wiesz co, po tym nawet, co powiedziałeś, myślę sobie trochę inaczej o słowach Maska, który powiedział, wprawdzie kontekst był zupełnie inny, tak? Ale że każdy szef firmy technologicznej jednak to nie jest ktoś, kto powinien nią tylko zarządzać, ale rozumieć, jak się koduje. Absolutnie. Hmm. Fajnie. Szanowni słuchacze, jak się okazuje, z filozofią jakoś sobie dajmy radę, ale choć Bartek tego nie wypowiedział, pewnie ja muszę się odnieść do Tila. No dobra, niech będzie. Ja, ja czekam. Będę mniej filozoficzny, będę bardziej praktyczny, ale jestem gościem, który za chwilę mi stuknie 30 lat pracy w mediach. No i zawsze byłem tym, który wchodził sobie do studia, gadał do mikrofonu, lepiej, gorzej, ludzie go lubili, mniej lubili, bardzo lubili, różnie bywało i bywa, ale przyszedł moment, w którym, szczególnie onetowy, moment, w którym moi szefowie powiedzieli, stary, to super, że masz pomysły, to teraz jeszcze poszukajmy na to pieniędzy. Znaczy ty poszukaj. I musiałem wejść w biznes. Tak dosyć głęboko. I to jest dla mnie cały czas taka na, na, nauczka. Czasem jest bardzo gorzka, czasami jest miła i sympatyczna, ale ja wychodzę z założenia, że ponieważ moja gęba czasami jest bardziej znana niż inna, ja mogę mniej niż inni. I wychodzę z takiego założenia, co mój zespół zaczyna bardzo mocno krzyczeć czasami, że powinniśmy robić rzeczy, które lubimy i nie zawsze a może nawet nie przede wszystkim, patrzeć na to, czy one dają nam pieniądze. I to było fajne, kiedy pracowałem w różnych korporacjach, miałem zabawiać słuchaczy i dawać im jak najwięcej frajdy w biznesie, siłą rzeczy, no, biznes musi być biznesem, a ja podchodzę do tego mało biznesowo jeszcze. Wydaje mi się, że w długiej perspektywie bycie w takiej kontrze biznesowej, mówienie pieniądze na końcu, najpierw zróbmy coś fajnego, jednak na pewno mi przyniesie dużo frajdy. Wierzę, że otoczę się ludźmi, którzy pomogą mi nauczyć się być bardziej biznesowym w tym wszystkim, nie tracąc tego właśnie podejścia. Natomiast gdzie tu kontra? No właśnie taka, że jak w ten biznes wszedłem, to bardzo często jestem ogrywany. I wtedy ta moja znana gęba do niczego mi się nie przydaje.
1: Wiesz, gdzie jeszcze była kontra w tym, co powiedziałeś? No. Większość osób myśli właśnie, że jest odwrotnie mhm. niż to, co powiedziałeś na początku, czyli że ponieważ jesteś znaną twarzą, mhm. to możesz więcej, a jest wręcz odwrotnie, jest możesz prawda. mniej.
0: Wielu ludzi, których uczę bycia na scenie i ja im uświadamiam, że oni wchodząc na tę scenę stają się bardziej publiczni i mówię, w momencie, w którym stajecie się bardziej publiczni, bo jesteście częściej na LinkedInie, widać was, bierzecie udział w konferencjach, jesteście publiczni, a to oznacza, że możecie mniej. I teraz ci top menadżerowie myślą sobie, ale jak to ja mogę mniej? Jest to trudne do zaakceptowania.
1: Wyobraź sobie taką sytuację, w której przychodzi znany periodyk i mówi, chcę, żebyś był, była twarzą okładki w tej gazecie. I nagle ktoś mówi, nie dziękuję. Większość osób z automatu powie tak, bo jest to dobry, w sensie, bo jest to forma PR, czy ego i tak dalej. Ale miałem ostatnio rozmowę z funderem fajnej firmy technologicznej i powiedział, słuchaj, byli u mnie, powiedziałem nie. Dawno nie czułem mm -hmm. takiej możliwości bycia wolnym w decydowaniu o tym, w jaki sposób będę wykorzystany, w cudzysłowie, z punktu widzenia wizerunku i z punktu widzenia wiadomości, którą chciałbym przesłać. że Chciałbym, żeby mój produkt mówił za siebie do moich klientów, a nie to, co jest tym opakowaniem, wiesz, tym pięknym opakowaniem, które bardzo często media też próbują w tym wszystkim robić. Hmm. Ale wydaje mi się, że to jest tak odnośnie tego, co powiedziałeś o biznesie, że... To nie jest albo, albo, nie? W sensie, że albo przyjemność, albo pieniądze. Że zawsze pieniądze, czy też zarabianie, czy też ta część biznesowa musi być kosztem i to jest zawsze taki, wiesz, umęczony no, biznes, jasne, nie? Jasne, jasne. Wydaje mi się, że to, gdzie bardzo często nam umyka w tym biegu za, wiesz, firma musi być nad wodą, zatrudniasz ludzi, bierzesz odpowiedzialność za pracowników, to jest stres, twoje błędne decyzje mogą doprowadzić firmę do upadku, to jest dodatkowy stres i tak dalej, i tak dalej. To jest, wiesz, jak z tą historią, że przedsiębiorcy śpią w nocy jak dzieci, tak? Czyli, że budzą się co dwie godziny z płaczem. Nie? I... Ta umiejętność biznesowa tak naprawdę, ona przynosi najwięcej przyjemności wtedy, kiedy tworzysz fajne produkty, których ktoś używa. I teraz, jeżeli to ma uzasadnienie biznesowe, czyli ludzie chcą za to płacić, no to to jest dodatkowa frajda. Natomiast to absolutnie nie jest sielanka.
0: No i nie. Nie, nie, nie. Nawet y, rozmawiałem w weekend z, y, z bliską mi osobą i ona no mówi pamiętasz takiego miałeś przyjaciela kiedyś w TVN? On tam jeszcze wciąż pracuje? Ja mówię Tomek tak, jak najbardziej pracuje i wielu mam takich kolegów ostatnio szczególnie, kiedy widzą bardzo dynamiczne zmiany także w byłej firmie, bo przychodzi jedno, drugie, trzecie przejęcie. Takie pytanie, które się zawsze nasuwa, czy jest życie? Ono jest czasem zadawane bardziej dramatycznie, bo y, nie ma już czasu na, 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 na szukanie innej roboty, a czasami to jest takie myślenie o tym, a może bym spróbował? Czy jest życie poza, nie? Onetem, TVN-em i tak dalej. Jest, tylko ono wymaga zupełnie innego skupienia, zupełnie innej odpowiedzialności i bardzo, ale to bardzo dużo pracy. To, to jest, myślę, w każdej korporacji to jest to samo. Nie ja odejdę, ale właśnie na swoim siłą rzeczy do ogarnięcia jest bardzo, bardzo, bardzo wiele, którego do tej pory nie trzeba było ogarniać. To co? Skoro już jesteśmy gdzieś przy okazji rynku HR-owego, kolejne pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo za nie dziękujemy. Pada, jakie poza standardowymi pytaniami w czasie rozmów rekrutacyjnych warto waszym zdaniem zadawać, żeby odkryć najlepszych kandydatów? To jest pytanie na osobny odcinek? <śmiech> nie, możemy sobie to podzielić, ale to prawda. Niech to będzie wstęp. To, ta odpowiedź nasza niech będzie wstępem do specjalnego odcinka. Ostatnio czytałem o tym, jak Elon Musk osobiście
1: przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z trzema tysiącami pierwszych pracowników SpaceX, mhm. niezależnie od roli. Pierwszych trzy tysiące osób, ponieważ chciał mieć pewność, że firma zatrudnia właściwych ludzi. Teraz, ja znam firmy, które zatrudniają 50 osób, w których CEO mówi, a dobra, tam zatrudnijcie specjalistę od X, menadżera od Y i niech ktoś to zrobi. Tak? Jest tam ktoś od HR-u, niech tam ktoś zrobi. Absolutnie tak to nie powinno wyglądać. Dlatego w ogóle umiejętność zadawania tych pytań rekrutacyjnych, jeżeli się już jest w tym procesie i chce się kogoś zatrudnić, jest fundamentalną umiejętnością. I są standardowe pytania rekrutacyjne, czyli przeglądamy CV, gdzie pracowałeś, co robiłeś i tak dalej. Ja od razu mogę powiedzieć, nigdy tak nie robię. W sensie absolutnie... Nigdy tak nie robię. Nawet nie jestem zwolennikiem czytania CV, szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Być może jest to jakaś forma po prostu podsumowania doświadczenia zawodowego. Gdyby Natomiast tak było, to pewnie pół
0: biedy. Natomiast wydaje mi się, że w CV cały czas próbujemy się sprzedawać, i to trochę to jest takie nadsprzedaż, czyli nie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale tam zawsze jesteśmy zajebiści. Dokładnie tak. Zobacz, że decyzja o zarówno zatrudnieniu ale w szczególności o
1: podjęciu pracy przez kogoś. Jeśli chcesz podjąć gdzieś pracę, prawie zawsze jest decyzją dotyczącą innych ludzi. Jeżeli sobie określasz miejsce pracy, to jest to twoje wyobrażenie. Masz wyobrażenie o tym miejscu pracy, więc masz wyobrażenie dotyczące ludzi. Czyli tych ludzi, z którymi będziesz pracować Przed którymi będziesz odpowiadać Niezależnie od tego, jaki, gdzie znajdujesz się w tej organizacji Czyli, Czy pracujesz w, w dziale X, czy w dziale Y Czy na poziomie specjalistycznym, czy na poziomie menedżerskim I tak Wracając do samego pytania Jakie jest ulubione pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Założę się, że to ktoś wykorzysta przeciwko mnie Podczas jakichś rozmów kwalifikacyjnych Jak się spotkamy z osobami, które być może słuchają tego podcastu Ale okej okay. Jakie masz? W tej chwili otwarte karty w przeglądarce.
0: I ja mam odpowiedzieć? To jest moje pytanie. To jest moje pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Cholera, poczekaj. Pozamykam i zaraz ci odpowiem. <laughs> Ale nie, to nie wiem, czy bym, czy bym zdał, ale mam na przykład otwartą, bo chciałem ją udostępnić w weekend, a później uznawałem, że są lepsze rzeczy, do, znaczy inne, ciekawsze, może pilniejsze rzeczy do udostępnienia. Ale mam wystąpienie na Investor's Day całej ekipy Spotify'a, bo oni pokazywali trochę liczb dotyczących audio, między innymi, więc wierzę, że gdybym aplikował do ciebie na asystenta podcastera, to bym, byś mnie przyjął. Dlaczego takie pytanie? Mhm. Ponieważ w tym pytaniu w gruncie rzeczy pytasz o nawyki
1: intelektualne, pytasz o ciekawość świata i o to, co dana osoba robi w wolnym czasie. W jednym pytaniu. że w jednym pytaniu jesteś w stanie odpakować kilka tych elementów. Wychodzisz poza coś, co ktoś ci chce sprzedać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a teraz opowiem o swojej roli w miejscu X, jak zrobiłem Y, nie czyli tych, tych rzeczy wyuczonych i zaczniesz dociekać, jakie są preferencje tej osoby, w sensie poza tym, co zostało wyuczone. Wyprowadzasz osobę ze strefy komfortu i nagle trzeba mówić, kurczę, no jednak muszę opowiedzieć o czymś innym, mm. niż wydawało mi się, że, e, że się nauczyłem, czy nauczyła Szczególnie w przypadku tych stanowisk menedżerskich liderskich, czy C-level. Kwestia czasu wolnego ma absolutnie kluczowe znaczenie, żeby zrozumieć, co dana osoba robi. Dlatego, że Osoby, które są bardzo dobre w swoich rolach, w tym, co robią, nigdy nie przestają ćwiczyć. Czyli, jeśli słyszysz, wyczuwasz, że dana osoba nie interesuje się daną dziedziną, nie podąża za tym, nie doskonali umiejętności w wolnym czasie, prawdopodobnie nie nadaje się do objęcia tego stanowiska. Przykład, jak my bardzo często rozmawiamy sobie przed nagraniem podcastu, to co ty mówisz? Słuchaj, słuchałem tego podcastu, tam się działo to, tam zrobili coś takiego, a tam zrobili jeszcze coś innego. To są rzeczy, które pokazują, że nawet jeżeli to jest wolny czas, jechałem samochodem, słuchałem tego podcastu, oni tak sformatowali mhm, ten show, tak. do tego podeszli inaczej i tak dalej. To pokazuje, w jaki sposób ktoś w wolnym czasie, czy poza jakie dodatkowe zainteresowania są, po to, żeby pogłębiać dziedziną, którą się pasjonuje. Mhm. I pytanie o, o te otwarte zakładki w przeglądarce porusza te kwestie, ale nie jest na przykład takim niezręcznym pytaniem jak a jak bardzo ciężko pracujesz nad tymi rzeczami? Nie, no bo wtedy... A bardzo ciężko pracujesz nad tymi tak. rzeczami.
0: Och, nie spań całą noc.
1: Albo zobacz, jak, jak złym pytaniem jest pytanie, które jest bardzo często zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych. Jak doskonalisz umiejętności w swoim wolnym czasie? A wtedy, wiesz, <śmiech> i, w, I wtedy masz możliwość po prostu wszystkiego użyć. W wolnym czasie, prawda, studiuję grę na pianinie i tak dalej. No to nie o to chodzi, tak? To prawda.
0: Kompletnie nie o to chodzi. Trochę tak pokaż mi swojego e, iPoda, a powiem ci, kim jesteś, nie? To dzisiaj równie dobrze mógłbyś powiedzieć, po, po, pokaż mi, jakie masz subskrypcje, nawet niepłatne, ale subskrypcje podcastowe, chociażby, a powiem ci, kim jesteś, albo będzie mnie to interesowało właśnie, czy wchodzisz głębiej, czy poszerzasz swoje horyzonty, być może słuchasz czegoś właśnie zupełnie innego niż związanego z dziedziną, w której ja chciałbym Ciebie zatrudnić.
1: Jeszcze może tutaj jedna uwaga odnośnie tego pytania jest taka, że często niektóre firmy próbują kopiować modele zatrudniania, które były gdzieś, czy zadawania pytań, czy rekrutacji, które były gdzieś kiedyś popularne, albo wyczytano o tym w jakichś książkach, w szczególności w starych książkach, szczególnie firmy technologiczne lubią się wzorować na przykład na modelu Google rekrutacyjnym, który już został przez nich zarzucony, czyli te Słynne pytania, tam, ile piłek tenisowych się mieści w autobusie, czy coś w tym stylu. Już nawet ludzie, którzy zarządzali ludźmi i działem HR w Google to zostało przebadane, te pytania są nieskuteczne, one nie działają, nie prowadzą do sensownych rezultatów z punktu widzenia zatrudniania ludzi zgodnie z kulturą organizacyjną, czy ze względu na jakieś unikalne umiejętności. Więc to było moje pytanie, znaczy w sensie moje pytanie rekrutacyjne.
0: A, w tym, ja myślę, że też bym, szczególnie jak patrzę sobie po stanowiskach, które są otwarte gdzieś tam w Wojska, o skuźniar media, to raczej to właśnie poprosiłbym o pokazanie tego, czego ktoś słucha, co naturalne, wydawać by się mogło, ale jednocześnie sam po sobie widzę, że od tego tego słuchania do zrozumienia, co siedzi, próby zrozumienia, co siedzi głębiej w głowie tej osoby, pewnie byłoby mi bliżej. Natomiast też doświadczenie z ostatnich miesięcy, bo trochę musiałem przeorganizować zespół, to tak jak mój w świętej pamięci już niestety przyjaciel i współzałożyciel fanwishera Szymon Pawlica mówił zawsze, stary możesz mieć zajebistego specjalistę, który ogarnie ci wszystko, ale jeżeli emocjonalnie, mentalnie nie będziecie się zgadzać, nic dobrego z tego nie wyjdzie, kończ takie współpracę szybciej niż zacząłeś. I wydaje mi się, że ta próba duba zrozumienia na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. Nie wiem, jak brzmiałoby pytanie, myślę, że raczej bym słuchając je zadawał na rozmowie rekrutacyjnej, żeby krążyć właśnie wokół tego wątku emocjonalnego kogoś, nawet nie merytorycznego, ale emocjonalnego.
1: Bo te umiejętności takie twarde, one są bardzo łatwe do sprawdzenia, nie? Mm -hmm. Masz tutaj mój laptop, choć zrobimy jedną rzecz w trakcie rozmowy. <laughs> No tak. I to, to, jest, to jest bardzo proste, tak? w sensie, choć potniemy razem ten kawałek podcastu. Co myślisz o tym kawałku? Co byś tutaj poprawił, czy poprawiła w tym miejscu? To jest bardzo proste do weryfikacji. Ja w ogóle jestem zwolennikiem zaproszenia i uwaga, również zapłacenia za cały dzień pracy danej osobie. Zaproszenia, jeżeli ja jestem osobą rekrutującą, niezależnie od tego, gdzie jest to stanowisko w organizacji, w zespole, zapraszam cię, spędźmy ze sobą jeden cały dzień. Pójdźmy razem na spacer, zjedzmy razem obiad, popracujmy nad pewnymi rzeczami razem, ponieważ chcę zobaczyć, jak dana osoba myśli, w jaki sposób funkcjonuje, jak podchodzi do robienia i tworzenia rzeczy. Bardzo często, nawet taki spacer potrafi ja już byłem świadkiem tego wielokrotnie spacer potrafi wyprowadzić ludzi z równowagi, w rozumieniu takim, ze strefy komfortu, i nagle się okazuje, że rzeczy, które były takie wyuczone po to, żeby przyjść na rozmowę, być przygotowanym, ale były kompletnie wyuczone i nagle się okazało, że ktoś się rozsypywał w trakcie spaceru. tak W sensie z punktu widzenia i wiedzy na dany temat, i sposobu myślenia, i na przykład reakcji, a możesz obserwować. Nawet przy lunchu jesteś w stanie obserwować, w jaki sposób ktoś traktuje innych, zachowuje się i tak dalej. Jest bardzo dużo rzeczy, które są w stanie pokazać ci, czy dana osoba będzie pasowała nie tylko kompetencyjnie, ale też kulturowo do twojego zespołu. To
0: prawda. Wydaje mi się, tak słuchając tego z boku, że to są w sumie bardzo proste rzeczy, bo w, możesz się umawiać, że się spotkamy w biurze, ale powiesz, kurczę, jaka fajna pogoda, chodźmy. Nie? I tak naprawdę to zaskoczenie może też już coś powiedzieć, a później to, co się dzieje w trakcie, tak jak powiedziałeś też, wiele masek jest w stanie spaść. Ale nawet w kontekście tego ostatniego twojego zdania, czyli w czasie lunchu możesz zobaczyć, jak jest traktowany chociażby kelner albo ktokolwiek inny. Przechodzimy do ostatniego w tej serii Q&A pytanie od naszych słuchaczy. A brzmi, jakie największe różnice kulturowe widzieliście podróżując albo pracując z różnymi ludźmi na świecie? Chciałbyś <grych> być pierwszy? Mogę spróbować, tak. Wydaje mi się, że największe różnice kulturowe, które widzieliśmy, ja bym je odniósł do Polaków podróżników. I będę mówił to raczej z taką troską o to, żeby oni to zmieniali, a nie żeby ich krytykować. Ale to, co jest dużą troską moją zawsze, to takie uświadomienie dojrzałym ludziom, z którymi poznaje świat, czy którzy z nami w Go Forward poznają ten świat. Ale nie tylko, bo czasami to jest inna relacja, że oni bardzo często do swojego plecaka właśnie zabierają uprzedzenia. I teraz rozpakowują niestety ten swój plecak, czy to w Namibii, czy to w Azji, czy gdziekolwiek tak naprawdę, gdzie kulturowo możemy się bardzo różnić. I oni bardzo chcą, żeby ktoś bardzo robił tak, jak oni chcą. Albo jak sobie wyobrazili, że to powinno wyglądać. Takie słowa jak nie wypada, są częste. Albo jak oni mogą to robić w ten sposób? Przecież my powinniśmy to robić inaczej. I to jest bardzo trudne do zmiany. To jest coś takiego, co... W Namibii pamiętam taką sytuację. Pojechaliśmy do jednego z regionów, gdzie ludzie żyją tak jak żyją. I nie ma sensu mieć o to do nich pretensji. Raczej popatrzeć i doświadczyć. I uzgodniliśmy to z lokalnym przewodnikiem, który mówił w ich lokalnym dialekcie, że my nie będziemy dawać tego i tamtego dzieciakom, nie będziemy dawać pieniędzy do ręki kobietom w tych wioskach, tylko zabierzemy nas wszystkich do sklepu, mamy pełną listę tego, co jest im potrzebne, żeby mogli przeżyć miesiąc i my to kupimy i zawieziemy na tę wioskę. Teoretycznie będą to bardzo proste rzeczy, bo to będzie tylko i wyłącznie jedzenie, ale umawiamy się, że potem nie ma żadnych cukierków, gadżetów, niczego. Strasznie to było trudne. I to było coś takiego, że kiedy już wylądowaliśmy w tej wiosce, rozpakowaliśmy te rzeczy, dostaliśmy koncert, pokaz tego, jak oni żyją w taki bardzo, bardzo bliski i fajny sposób. I było takie mówienie, Jezus, te dzieci są takie biedne. Dajmy coś im, nie? Więc wydaje mi się, że to jest największa trudność. Brak akceptacji dla różnic i wynikających nie z tego, że one są bolesne czy trudne, ale tego, że nie potrafimy zaakceptować, że ktoś chce żyć inaczej.
1: O, to jest tak dużo rzeczy, których ja musiałem się oduczyć hmm. z punktu widzenia mojego postrzegania różnic kulturowych. Bo wiesz, wyjeżdżasz gdzieś, czy zawodowo, czy prywatnie i jeżeli nie jesteś w stanie nabrać dystansu albo dystansu do Polski, do swojej kultury, do tego jakie masz nawyki, a nie zawsze mamy dobre nawyki zbudowane. Mamy też mnóstwo złych nawyków, w szczególności z punktu widzenia pracy zawodowej. Uczymy się też złych nawyków w różnych miejscach, tak zwana Polska Szkoła Zarządzania, niech będzie przykładem. I musisz spędzić sporo czasu, ja musiałem spędzić sporo czasu, oduczając się, miałem listę rzeczy do oduczenia się. Mhm. W sensie, jak pracować, żeby się oduczyć danej rzeczy z punktu widzenia kulturowego. Dlatego, że im większa ekspozycja, nie wiem, 12 lat temu, nawet chyba trochę więcej, albo 13 lat temu, w Stanach na konferencji Apple dla deweloperów, spędziłem tam tydzień na samej konferencji i tydzień później jeszcze na, na networku z ludźmi i z Apple i z ogólnie rzecz biorąc deweloperami i Miałem bardzo wiele przemyśleń dotyczących tego, w jaki sposób ja patrzę na biznes, w jaki sposób patrzę na zarządzanie, w jaki sposób patrzę na budowanie produktów versus ludzie z innych części Stanów albo z innych części świata. Więc jedna rzecz to jest ile czasu się spędzi na identyfikowaniu, czyli jedna rzecz to jest świadomość, druga rzecz to jest oduczanie się tych rzeczy. Są też rzeczy, które potrafimy kontrybuować, żeby było jasne, dlatego że pracując w różnych zespołach i miałem akurat możliwość pracy z zespołami na 30 rynkach, ale powiedzmy, mhm. jeżeli porównam Japonię, Chiny, Indie, Szwecję, Hiszpanię, Niemcy i Stany Zjednoczone, to każdy z tych rynków to jest jakby osobna historia, w sensie z punktu widzenia kultury pracy. To są po prostu kompletnie osobne przykłady. Praca z zespołami z Japonii czy z Chin, różne od siebie e, na wiele, wiele sposobów. I w rozumieniu kultury zarządzania, i w rozumieniu tego, jakie są problemy z tym związane. Wiesz, Czasami to są rzeczy, które wydają się... Bardzo trudne do akceptacji, na przykład kiedy widziałem, w jaki sposób podchodzi się do kobiet w południowej Korei na stanowiskach zarządczych w organizacjach czy menedżerskich, o ile one się w ogóle tam pojawiają. Byłem kiedyś na takiej wycieczce w Korei Południowej i było to dla mnie duże zaskoczenie. No i kwestia tego, czy jesteś w stanie, czy chcesz albo czy nie chcesz akceptować tego typu praktyk, są rzeczy, które... Są inne z punktu widzenia na przykład funkcjonowania w zespole, ten tak zwany model szwedzki, czyli otwartości, dążenia do konsensusu, akceptacji opinii innych osób, ale też na przykład może mieć swoje wady. Tak? Szwecja to akurat jest taki kraj, który się bardzo często gloryfikuje w wielu aspektach. To jest wspaniały kraj, żeby było jasne, ale ma na przykład bardzo duże problemy z. Tam ja to nazwał, z dyskryminacją i rasizmem, mm. który jest taką skrzętnie skrywanym elementem. I on nie jest domeną wszechobecną kulturowo w całym kraju, ale na przykład są regiony czy grupy społeczne, które w ten sposób mogą reagować. I takie formy, na przykład, nie wiem, rasizmu czy dyskryminacji znajdziesz w absolutnie każdym kraju. Czyli pojedziesz do UK, Stany Zjednoczone, Chiny, Południowa Korea. W każdym kraju znajdziesz różne formy dyskryminacji. W każdym. I teraz umiejętność zrozumienia tego, na czym one polegają, dlaczego tak się dzieje i nie mówię o akceptacji tego, tylko o próbie zidentyfikowania tych problemów po to, żeby dołożyć swoją cegiełkę do na przykład zmiany, to to jest szalenie trudne. I te różnice kulturowe, one moim zdaniem w biznesie są widoczne, ale też mają bezpośredni wpływ, jeżeli chcemy kształtować organizację i zatrudnianie. Dlatego, że weźmy taki przykład Brytyjczyka i Polaka, o, może w ten sposób. Otwartość i taka bezpośredniość wynikająca z naszej kultury będzie bardzo mile widziana w wielu kulturach, ale bardzo często zrozumieć, co ma na myśli Brytyjczyk odpowiadając Ci na Twoje pytanie, no nie zawsze będzie taką oczywistością, dlatego że to amerykańskie everything is awesome, czyli wszystko jest super, wszystko jest ekstra i zawsze wszystko jest awesome, kontra brytyjskie it's okay, co, co oznacza, że, nie, że absolutnie nie jest OK? To te niuanse kulturowe są bardzo ważne, dlatego że pracujesz później w zespole, który może być na przykład multikulturowy, ale nagle się okazuje, że ktoś ci mówi, że jest OK, i druga osoba ci mówi OK. I dla jednej osoby to jest
0: absolutnie nie okay, a dla drugiej osoby jednak jest super. Mam nadzieję, że to będzie dobry wstęp rzeczywiście do tego, żebyście nawet słuchając naszych odpowiedzi i nie uczestnicząc jeszcze w nich mogli dopytać, a my z przyjemnością będziemy do tego wracać. Myślę, Bartek, że moglibyśmy poprosić też słuchaczy, żeby powiedzieli, czy chcieliby, żebyśmy włączali kamerę, czy nie. To może być jakieś ciekawe doświadczenie. Jak często wracać z takimi Q&A? Jak sami widzicie, to nie są pytania banalne i błahe, więc postaramy się po pierwsze mi sprostać. Trochę się czuję jak w programie trzecim Polskiego Radia, kiedy pracowałem. Piotr Kaczkowski wtedy mu mówił, pamiętaj, że nasi słuchacze są najinteligentniejsi w Polsce, więc nie pajacuj i nie staraj się być mądrzejszy niż oni i to trochę zaczyna tutaj być widać. Oni wtedy mogli tam zadzwonić, u nas y, też możemy i taką formę kiedyś przyjąć, ale dzisiaj z przyjemnością na kolejne takie wyzwania poczekamy. Dziękujemy bardzo. Hmm, do usłyszenia. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, dwie. 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.